0: Écoutez l'acte 1, titre provisoire, je suis Lilian, je vous accompagnerai toute la durée de cette première de l'émission. On va parler cinéma, sortie de la semaine, film culte et découverte, en bonne compagnie, Benjamin, Lucie et Clément, comment allez-vous Salut Lilian, ça va, <rire> ça va nickel, <rire>
1: d'habitude j'ai envie de dire. <rire>
0: ça va au top. Voilà, tout le monde est un peu stressé, mais bon, ça va se dégager un peu tout le long de cette émission. Au programme, 4 sorties cinéma de ce dernier mois, le film du jour, un regard sur le box-office et le jeu. Benjamin parlera de mascarade, Lucie de Marie-Rêve, et on terminera par X, présenté par Clément. Et j'ouvrirai le bal avec Les Amandiers de Valéria bruni tedeski Tout de suite, je vous propose qu'on écoute une musique, reprise de Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, Stuck in the Middle, de steeler Wheel. On vous dit à tout de suite.
2: Ouais. I fall off my chair and I wonder how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I wonder what it is I should do. It's so hard to keep this mouth.
1: Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12. On est tous pris, là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Très eh bien.
3: C'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
0: L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
4: C'est mon rêve de coucher avec toi c'est mon rêve.
3: Je n'ai pas peur, je ne songe pas Je à... oh, peur
1: Tu sais, je suis fou. Il Faut que tu le saches.
2: Tout le monde est fou.
5: Soit vous menez une vie normale, soit
4: vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on en fait. Exactement
6: C'est hein Un jour, il va plus se retenir, un jour, il va plus être profondément
3: gentil, et tu vas rien comprendre
0: C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien.
3: La femme de Franck, Alcida. Et moi, j'ai couché avec lui deux fois.
0: Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Alors, Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, je crois que c'est son cinquième film. Je ne la connaissais pas et je l'ai découverte. Ma porte d'entrée vers cette réalisatrice commence par ce film semi-autobiographique de ses souvenirs à son arrivée en 1986 au Théâtre des Amandiers, centre de l'Europe, au niveau de la comédie, je crois. 13 jeunes comédiens remplis de vie sont sélectionnés aux Amandiers, un joyeux casting incarné par des visages inconnus à ma mémoire, excepté une minorité vivante. Le film s'ouvre sur le concours des Amandiers, où tous les candidats se donnent corps et âme lors d'auditions sur un rythme sans rappeler, Milos Forman avec Taking Off. On y retrouve Stella, qu'on va suivre principalement, Étienne, Victor et Adèle, chacun incarné dans cet ordre-ci par les acteurs Nadia, Tereskevich, Sofiane Benasser, avec Vassili Schneider et Clara Breto. Je crois qu'il y en a 3 sur 4 que j'ai dû prononcer mal. <rire> ça passe. Pour cette fois, ça passe. Voilà, du coup, qui sont acceptés au théâtre mené du coup par Louis Garel, sous les traits de Patrick Chéreau et Pierre Roman incarné par Michel Esco. Ils y préparent une pièce, Platonov de Tchékov, et certains, euh, du coup, par ce, cette pièce, gagneront un passage au théâtre new-yorkais. Ils y incarnent dans cette pièce, des vieux en manque de jeunesse contrastant avec nos comédiens dans la fougue de l'âge au passé parfois douloureux et aux portes de leur avenir Stella bourgeoise parisienne tombe sous le charme du ténébreux et toxicomane Étienne un scénario clairvoyant, mais le ton du film est dans sa vie. Et là, c'est le bordel, avec tous nos personnages. Anaïs, jouée par, jouée par Léna Garel, est enceinte. Franck, 19 ans, est marié, à un enfant. Juliette est amoureuse de ses mentors. Etienne, d'île de l'Héroline avec le directeur. Et Stéphane se fait draguer par Louis Garel, cocaïné. Tandis que Suzanne Lindon les espionne en tant que serveuse du restaurant d'en face, n'étant pas assez douée d'après le théâtre pour faire partie des titulaires du film. Donc voilà, un joyeux bordel, mais ce film incarne la vie. Tous ces étudiants vont vivre cette année et on traverse toute cette histoire par les souvenirs de la réalisatrice qui, euh, des fois, euh, peuvent se perdre, mais euh, nous immergent toujours dans cette, euh, dans cette ambiance euh, de troupe euh, de euh, joyeuse compagnie théâtrale. Ça m'a fait penser du coup au sous-doué, avec son charme, une sorte de sous-doué moderne où euh, moquerie, bon enfant, jalousie, amour, addiction se mêlent dans une mise en scène flottante, précise et distordue par la folie des personnages signés Souvenir, Valéria Bruni-Tedeschi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce film Je sais que toi, Benjamin, tu voulais le voir.
5: Moi, je voulais le voir, mais je ne m'intéresse pas forcément au film que j'ai envie de voir, justement, pour mmh. garder un petit côté euh, mystérieux au moment de voir le film. Enfin, je regarde pas les bandes annonces des films, je lis pas les synopsis, donc euh, j'ai pas euh, grand-chose à dire dedans. J'ai juste hâte de voir euh, Vasilis Schneider, parce que c'est le petit frère de... Comment euh, <rire> il s'appelle déjà
3: euh... Ro Romy Non. Non. Je sais pas. Mais... mais si, c'est lui qui sort avec Virginie Fiera.
5: Ouais. On donne le nom et qu'on coupe ça au montage par petit. <rire>
3: <rire> Non, mais moi ça m'a fait penser à de ce que tu as raconté, etc. Euh, surtout le côté un peu autofiction et tout à Annie et le film L'événement. Je connais que, pas du euh, tout. Je trouve que même en ayant vu juste l'abandonnance des Amandiers, parce que j'ai pas vu le film, je trouve que même les images, etc., il y a ce côté un peu euh, euh, dépeindre une jeunesse euh, des années presque 70 en fait. Années euh, 80. Ouais, bah, franchement, ça m'a vraiment fait penser à ça.
0: Oui exactement, il y a vraiment une ambiance qu'on retrouve, c'est un film on pourrait se dire peut-être qu'il a 40 ans de retard mais en même temps il donne de la fraîcheur à, au cinéma d'aujourd'hui je trouve en tout cas j'ai passé un, un bon moment vraiment devant ce film Ok. Moi, moi j'ai une question Lyon. comment est-ce qu'elle est Suzanne Lindon dans le film Suzanne Lindon <rire> Euh, elle est perdue. Elle, euh, comment dire, elle se fait euh, dégager aux premières sélections pour le, le théâtre des Amandiers. Et du coup, euh, on la voit espionner. C'est vraiment le regard extérieur euh, à l'histoire du film, euh, où elle va travailler dans, dans, du coup, euh, en tant que serveuse euh, sur le trottoir d'en face euh, et va espionner du coup, euh, ce qui se passe, euh, l'école, et, et toujours essayer de l'intégrer. Euh, sachant que du coup uh, Statical des Amandiers à l'époque c'était vraiment euh... le best ouais c'est ça il n'y avait rien de meilleur euh, pour un comédien qui voulait se lancer dans le milieu bah voilà pour les Amandiers je pense que derrière on va euh, du coup passer à Mascarade c'est toi Ben qui va nous le présenter un film que euh, du coup qu'on a principalement tous vu euh, sauf euh, Clément et qu'on pourra du coup débattre euh, <rire> même avec toi tu pourras participer Clément t'inquiète oui je vais débattre sur un film
5: que j'ai pas vu <rire> <rire> si tu nous as des questions c'est ce passé à la 43 Minute du film.
3: <rire> J'ai pensé à vous
6: un jour ce soir.
1: À moi Mais on se connaît pas.
2: C'est peut-être pour ça. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi je suis heureux. Tant mieux, t'en fais pas. Bon allez, il est tard, faut que tu pars.
3: Mais pourquoi Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai
0: couple. Je t'ai observé avec les mecs. faut que tu rencontres le bon profil. La terrasse, c'est sur 360 degrés. Waouh, c'est
2: la plus belle place de le monde.
0: Non, Les types que tu fréquentes, ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel, mais le soir, ils rentrent
1: dîner chez Bobonne. Je suis marié, vous savez.
6: Tu m'en fous. Faudrait qu'on tue Bobonne. Et toi il me donneras suis pas amoureuse.
2: C'est ça Et il est où, cette pute
1: Ce petit merdeux, il la tenait. Je partirais avec elle si elle avait ton âge. Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi. C'est le mariage que tu vises, oui ou
0: non
2: le divorce. Tout ce qu'il vient de subir était la
4: conséquence d'une incroyable mascarade.
6: Je suis pour rien.
2: faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être.
3: C'était donc pour ça.
5: Du coup, je vais vous parler de Mascarade, qui est le dernier film en salle de Nicolas Bedos, qui avait sorti avant La Belle Époque et Monsieur Madame Adelman. Mascarade c'est l'histoire d'un jeune gigolo qui habite chez une femme riche et lors d'une soirée qu'elle qu fait, il rencontre une autre femme qui est une croqueuse de diamants et il va y avoir toute une histoire d'amour naissant euh, entre ces deux personnages et aussi une escroquerie qui va se montrer contre euh, un autre personnage. Le, euh, le casting, c'est le gigolo c'est Pierre Ninet qui est vraiment euh, exceptionnel dans le film. Croqueuse de diamants qui est joué par euh, Marine Vatch qui joue aussi euh, exceptionnellement bien. Je trouve qu'elle est vraiment séduisante dans le film. Et elle a un côté euh, mystérieux. Je trouve que le jeu des acteurs était vraiment intéressant dans le film. Et ils avaient vraiment une part euh, puissante où ils, étaient, où ils étaient vivants, contrairement à, à d'autres films qu'on peut voir en ce moment, où, où les personnages prennent moins vie. Là, on a vraiment l'impression que Bedos nous met face à des personnages et qu'il les et qu'il et qui les fait vivre dans ses films. Enfin, je trouve que dans le film, ça se ressent surtout avec le personnage d'Isabella Gianni. On comprend dans le film rien qu'à à à, à sa démarche de vie, à, à son caractère qu'elle qu a dû vécu, et que c'est un... Enfin, c'est quelqu'un qui peut réellement exister et pas juste un personnage dans un film.
0: Ouais, tu parles. J'étais déjà entendu parler de personne au lieu de personnage. Ouais, c'est -ce ça. C'est ouais, une ce idée de
5: personne. Et justement, dans le film, la personne avec qui je trouve c'est un peu raté, c'est François Cluzet. Déjà, j'aime pas. Euh, j'aime pas son jeu euh, de base. <rire> je trouve
0: qu'il a tout le temps le même jeu et qu'il est assez exécrable. Est Mais, euh, Mais dans le film, il est euh, quand même absent en pas mal de temps. On le, on le voit tout au début avec euh, du coup euh, la première action du film qui va lancer toute l'histoire. Et euh, derrière. Euh, il disparaît un peu avant de le, de le retrouver. Il est un peu placé comme un pion au début, je trouve.
5: Ouais, mais je trouve que toute son idée de, de relation, de couple, d'avoir des enfants, etc., on, je trouve qu'on n'y croit pas vraiment. Enfin, C'est un peu des contraintes qu'on lui a mises pour euh, pouvoir avancer dans l'histoire, mais je n'ai pas l'impression que ça constitue réellement son personnage. Enfin, par exemple, je ne trouve pas ça forcément euh, intéressant, le fait qu'il soit marié et qu'il aurait pu plus avoir un conflit euh, autour du personnage de, de Marine Vatch. Et de son amour qu'il porte pour elle, mais... Nice. Non, je sais pas, je l'aime juste pas beaucoup. <rire> ça s'arrête là. Mais euh, la... enfin, j'aime beaucoup la façon que Bedos a, de toute façon, dans toutes ses histoires... Euh comment il traite d'un sujet je trouve qu'il s'éloigne du cinéma qui manichéen et qui rentre plus dans une idée de, de conflit avec ses personnages qui sont proches du réel et, et il arrive aussi à créer un côté touchant avec ses avec ses acteurs où même s'ils font des atrocités dans ses films on va toujours on va toujours les avoir dans notre cœur enfin je sais que pour moi, dans le film, c'est ce que j'ai ressenti avec le personnage de, de Marine Vatch, qui est une assez mauvaise personne dans le film, finalement, et qui va euh, tout du long garder cet attrait quand même. Enfin, on trouve le personnage intéressant et même si c'est pas forcément une bonne personne.
0: En plus, on les découvre sous toutes leurs humeurs. Hein. Ils n'arrêtent pas de changer de manière très, très naturelle. Euh, Bedos est effectivement hyper doué, du coup, pour euh, diriger tout ça. Et en plus, le film euh, reste léger malgré toute une histoire compliquée. Le film est drôle, le film est intéressant, fait bien dévoiler ses personnages et euh, du coup nous tient en haleine tout le long alors que c'est un vrai, véritable puzzle qui même à la fin euh, ne se démêle euh, qu'à la dernière minute.
3: Après moi je suis pas trop d'accord avec toi par rapport à Fla François Cluzet, je trouve que il a son importance dans le film parce que il y a aussi toute l'histoire avec sa femme, enfin quand lui il décide de, de, de se rapprocher de, de Margot du coup, euh, Marine Vache, eh ben, sa femme, elle va partir avec euh, Pierre Niné qui va aussi essayer de, de créer cette espèce de mascarade. Et donc, euh, au début, c'est un peu cette espèce de dilemme de y voir naquer qui, ça va être d'abord sa femme ou ça va être d'abord François Puzé et. Après, au final, ça va être François Cluzet tout seul, mais aussi sa femme qui reprend cette espèce de, de liberté. Et donc, on commence un peu à s'attacher à ça. Et on se dit, est-ce que finalement, il ne devrait pas retourner avec sa femme Mais il y a aussi sa fille qui rentre en jeu, qui décide de plus lui parler. Et tout ce rapport un peu familial, c'est le point d'appui au procès où on va s'appuyer là-dessus pour essayer de le défendre. Donc, ça a aussi son importance.
0: Ouais. C'est pas faux, bon point pour lui, aussi. <rire> c'est un bon non, point mais pour Je trouve que justement,
5: il manque euh, des, des passages de vie entre, euh, entre le personnage de François Cluzet et sa femme. Parce que même euh, après, euh, quand ils sont aperçus qu'ils sont tous les deux partis avec quelqu'un d'autre, etc. Et, qu ont, et que les deux personnages ont recommencé à, à se fréquenter. Je trouve que c'était pas forcément euh, dépeint correctement. Il enfin, n'y avait pas d'action. Euh... Enfin, on ne comprend pas vraiment le changement des personnages à ce moment-là. Enfin, on comprend pas pourquoi le personnage de François Cluzet y retourne, si finalement, il n'y a rien qui a réellement changé. Enfin, Est-ce que c'est une idée de retourner dans sa petite routine euh, qu'il qu l'ennuyait pendant 20 ans et que là, d'un coup, il se dit ah « ben, En fait, je me fais chier depuis 20 ans, mais là, j'y retourne, parce qu'au final, j'aime bien ça.
3: » Mais c'est pour faire un film qui est adressé à tout le monde. Tu sais pas trop... Euh, là, tout, tout public est touché. Il y a, par exemple, des mères de famille qui... Euh vont se dire qu'au début c'est un peu la folie de retrouver sa liberté etc. Et après il y a cette espèce de, de rapport à la raison où euh, au final il euh, bah, y a les deux amants qui vont essayer de créer la mascarade ensemble qui sont un peu cet amour foufou de la jeunesse. Et de l'autre côté tu as le couple plus raisonné qui finalement s'aime plus mais il est là euh, parce que c'est comme ça depuis toujours. Je trouve que ça crée un espèce de rapport d'opposition qui est justement intéressant en fait.
0: Bah dis donc, on a deux psychologues des personnages ici. <rire> c bah voilà, c'est ce que va proposer en, en partie cette émission, des débats enflammés euh, sur des, dans un mood léger, ni une bonne ambiance. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur euh, Mascarade Non, c'est tout. Mmh, bon. Moi j'ai une question sur Vas Mascarade. Vas-y.
1: <rire> lance-le. le au niveau de l'image, ça donne quoi Mascarade euh... Jaune. Moi je euh... c'est orange comme tous les
0: films actuellement. Ouais c'est vrai. Oui, oui c'est Quand j'ai quand, euh, quand le film a commencé j'ai directement repéré cette couleur orangée que tu me disais que tu ne voulais plus voir et qui appartenait au dernier film de Bedos que tu aimes beaucoup. Ça m'a beaucoup fait rire la, 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 la belle époque. le ouais. dernier. Ouais. Ah et surtout à la belle époque effectivement.
5: En fait c'est toujours chez bedos il reprend toujours les mêmes principes de réalisation. Enfin sa colorimétrie dans ses ce films c'est toujours les mêmes. Donc quand j'ai vu la couleur orange J'étais pas, pas très étonné. Mais okay. c'est une, ré, une réalisation qui reste quand même assez classique. Il n'y a pas trop de prise de risque au niveau de, de, de vraiment de la réalisation. Mais ça reste, ça reste intéressant. Enfin, dans la construction normative d'une histoire, on va dire que ça reste très intéressant. Il ne va pas faire des, des folies de réalisation, mais il reste très, très clean dans tout ce qui est classique. Oui, on oui. va
1: dire que c'est maîtrisé quoi. Ouais, on va actionnel. dire que c'est du
5: cinéma classique qui est, qui est très maîtrisé et qui, et parfois bien. ça fait aussi du bien de voir du cinéma classique sans proposition oui, oui, particulière
0: euh, de réalisation <rire> <rire> et ben voilà. bah après ce débat on va passer à Maria Rêve je vous lance la bande-annonce et on retrouve derrière Lucie qui va nous présenter le film à
4: 25 ans d'expérience, ça c'est bien. bien attention, hein. on n'est pas n'importe où, on est au arts. Des poils à votre vallée, ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez voir Hubert, c'est le gardien de l'école.
3: Tu sais, en ce moment, il y a une exposition. C'est des artistes, ils mettent des, des matières, et puis après, ben, ça crée des
6: formes. Et le sol, il va se
2: nettoyer tout
6: seul. Vous m'avez vu
2: Non, 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 je ne vous ai pas vu.
3: Est-ce que je peux vous prendre le saut C'est pour une installe En fait, c'est simple. Il faut accrocher un sexe tous les cinq fils.
2: Un quoi C'est quoi le concept
3: Tu lui expliques Ah
2: C'est joli tous ces coquillages.
3: T'es vraiment pas dégueu pour ton âge. Hein tu feras un super modèle de nu.
6: Vous aimez votre métier, Maria
3: En général, femme de ménage, c'est pas un métier qu'on choisit. On voit tout, mais on dit rien. Et ça, ça, j'aime bien. Je me sens invisible en
2: fait. C'est un dommage de pas vous voir.
3: <rire> Petit déjeuner surprise. Tes dents t'es belle. C'est aujourd'hui hein. C'est là. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas hier. C'est maintenant et il faut y aller. Même si t'as peur, il faut y aller parce que sinon après, c'est trop tard. Après, c'est fini.
0: Et bah ben c'est parti pour Lucie avec Maria
3: Rêve. Euh, du coup, c'est un film qui m'a vraiment touchée parce qu'on euh, a cette femme euh, incarnée par euh, Karine Viard qui est une femme de ménage qui euh, en fait euh, explique qu'elle s'est laissée emporter par, euh, par cette vie-là qu'elle avait d'autres rêves et euh, elle est dans, dans son couple avec euh, Philippe Huchon qui incarne vraiment euh, c'est très euh, stéréotypé euh, on a des, des, des archétypes avec euh, ce couple qui s'aime franchement plus qui respire plus du tout l'amour euh, deux parents qui euh, du coup ne parlent plus à leur fils suite à une embrouille euh, parce que euh, leur meilleur ami qui est beaucoup plus âgé a décidé de, de sortir avec leur fille. Et donc, en fait, c'est un peu... Euh, on nous présente au début un, un environnement du non-dit et du, du regret. Et il y a cette femme qui va euh, postuler un peu euh, de manière hasardeuse aux au, au Beaux-Arts de Paris pour devenir femme de ménage là-bas. Et c'est là qu'elle va rencontrer euh, Hubert, incarné par euh, Grégory euh, Gadebois. Et en fait, euh, bah, ce personnage, c'est elle, mais au masculin. Et donc, euh, lui, c'est euh, c'est le, le gardien des, des beaux-arts qui gère un peu tout le côté, euh, tout ce qui est caché, donc euh, le ménage, euh, les salles de, de classe, qui quelle prof va à quelle salle, à quelle heure, etc. Et en fait, euh, il va y avoir euh, tout doucement une... Euh, une attirance entre les deux personnages, mais personne ne va oser, enfin aucun des deux, ne va oser avouer cette attirance. Donc il va y avoir des petites euh, des petites intentions euh, l'un à l'égard de l'autre. Par exemple, il y a une scène où euh, il va prendre des éponges qu'il va découper euh, de sorte à créer un paysage euh, de montagne, etc. Et en fait, c'est un film qui est, qui est tout doux, qui nous montre des personnages qui ne sont pas du tout mis en valeur normalement. C'est un film de, de petits gens, en fait, des... tous ceux qui travaillent de manière cachée. Non, mais c'est vrai, c'est c'est trop beau et euh... <rire> et... non mais c'est vraiment beau en fait c'est super poétique parce que du coup euh, normalement c'est des personnages qui dans leur vie euh, bah, ils, ils sont pas du tout touchés par le côté artistique, on voit par exemple une exposition au Beaux-Arts où euh, c'est euh, tout ce qui est pourri, comment la matière elle vit, et donc à un moment Karine Viard elle, elle va voir euh, un vieux pot de beurre qui est en train de fondre et euh, elle est censée faire le ménage alors elle va prendre le pot de beurre, elle va le jeter le lendemain il y a toute cette scène où il y a l'artiste qui cherche partout son pot de beurre et elle, elle comprend pas parce qu'en fait euh, elle pensait que c'était un truc qu'il fallait jeter à la poubelle et, et c'est là que, que son futur euh, amant va, va prendre sa défense en disant Mais non, non, je l'ai trouvé, moi le pot de beurre il a pas bougé de place. Et donc il y a tout ce côté euh, deux personnages qui vont se rencontrer dans cet univers très euh, très onirique et, et c'est des scènes vraiment où on, on rigole avec une petite larme à l'œil. Enfin, c'est très joli.
0: Ok, ça a l'air vachement intéressant. Moi j'ai, moi j'arrête pas de le dire, mais elle me fait un peu peur, Karine Viard, <rire> de chanson douce dans une film Elle m'a vraiment fait flipper, mais elle était découverte incroyable et euh, bah franchement ça donne envie, envie. est-ce est qu'on peut dire que ce film euh, est beau
3: Oui ouais, il est vraiment joli et il y a aussi cette, euh, cette femme qui essaye de, de réapprendre à, à aimer la vie et à s'aimer elle-même il y a tout ce côté où elle se met à nu devant les élèves pour qu'ils dessinent son corps et au début elle l'ose pas parce qu'elle se dit mais, mais qui voudra dessiner un corps comme le mien et après quand elle voit euh, ce que ça donne elle se dit ah ouais c'est vraiment joli et puis il y a aussi d'autres scènes où il y a des coquillages et, et enfin c'est c'est vraiment très, très joli et c'est rigolo. Et en même temps, on, on voyage, je trouve.
5: Il, okay. il y a un peu dans le film une ode à l'art moderne qui est quand même assez rare au cinéma, genre ouais. qui présente toujours des formes plus classiques de l'art. Par exemple, des vieux, des vieux tableaux qu'on qu peut voir au Louvre. Mais c'est vrai qu'il y a peu de films qui prennent une part de modernité. Et ce film-là, justement, montre l'art moderne et, et fait évoluer le personnage de Maria vers, vers l'art qui est assez intéressant et aussi avec l'art, elle, elle touche une sensibilité. Donc forcément, le film est, est assez beau. C'est un film qui reste assez, euh, assez cucu, assez cliché. C'est enfin, même pas vrai. C'est ah, une histoire d'amour qui se construit euh, sur, tout le, sur, tout le, sur tout le long du film. Donc forcément, il y a des actes d'action mignons, etc. Mais je trouve qu'il y avait un message assez, euh, assez beau dans le film de, sur la place de l'art dans une vie et sur la place d'accepter la, la contemplation et, et ce qui est euh, de la contemplation ça va s'arrêter là <rire> il y a toute une idée de contemplation de l'art moderne et de la compréhension de pourquoi ces artistes font ça qui est assez intéressant
0: contemplation Maria rêve bah c'est le film le plus vieux qu'on présentera ce soir 26 septembre 2022 en ça je crois qu'il n'y est plus malheureusement il n'y est plus du tout et il a
5: été assez dur à voir il a été très peu distribué donc ça a été assez a
3: encore quelques séances en vrai
0: dans
5: dans des grandes
3: What? ouais
0: ouais des ok du soir ouais c'est ça et bah écoutez si vous avez trouvé Maria rêve en salle vous pourrez profiter et euh, et vous et savoir si vous êtes d'accord ou pas avec euh, notre chroniqueur qui l'ont présenté depuis <rire> ce soir je suis d'accord ah,
5: après après le moment où tu vas poster ton, euh, ton,
0: ton podcast euh, ah il y sera peut-être pas c'est possible <rire> et ben bah, on le verra en VOD et bah nickel on se met une petite euh, musique bande originale du coup utilisée pour les amandiers daydream de Wallace Collection et derrière et on enchaînera avec notre dernier film X par Clément
4: pourquoi Pourquoi Parce que t'es fait pour être une star. Les temps durs sont bientôt derrière nous.
0: Hollywood, on arrive.
4: Me... On y est On a notre propre décor, maintenant. You... Vous cherchez un endroit où rester Oui, monsieur. Il est vraiment affreux, le vieux. Il y a ma femme qui vit juste à côté. Alors j'apprécierais un peu de discrétion de votre part.
3: Il sait pas ce qu'on fait ici, pas vrai.
4: J'aime mieux avoir à demander pardon que la permission.
3: Ça te plairait de venir à l'intérieur
4: Mais avec joie.
3: Je veux être dans le film.
5: Tu peux pas L'histoire peut pas changer comme ça en plein milieu.
3: Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis, t'as pas idée.
4: Ma femme va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe.
3: t'en aller tout de suite
0: les yeux vont leur sortir du crâne quand ils vont voir ça
4: c'est quoi cette...
5: est ce que tout va bien
4: trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est à ton avis Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Et
0: eh ben c'est fini pour cette bande-annonce de X. Clément, c'est à toi la parole. Je te donne la parole.
1: Merci à toi, Lilian. Euh... <rires> Donc, oui, je suis allé voir X avant-hier. C'est un film américain de T. West. T. West, je sais pas comment. On dit. Et euh, production à 24, donc euh, plutôt cool à 24 Moi, j'aime beaucoup à 24. Somar. Moi, j'aime beaucoup la 24. Ils avaient fait quoi Ils avaient fait Moonlight, il me semble, produit ou distribué Je ne sais plus si c'était produit.
3: Moonlight, moi j'aime bien.
1: Voilà, en tout cas, des films sympas à 24 depuis une dizaine d'années, un truc comme ça, je crois. Je vous fais un petit pitch. Vas-y, je ne un petit pitch. Vas-y, un petit pitch. 1979, on suit une équipe de tournage d'un film pornographique qui se rend au Texas afin de tourner dans la propriété d'un couple de personnes âgées qui ignorent le genre de film qu'ils produisent. Et évidemment, ça va mal se passer. Ouh donc, euh, moi je bah j'ai pas aimé le film. Hein. On a parlé que des films qu'on aimait. Mais, hein, ai pas aimé. Non, mais euh, même s'il y a quelques, quelques qualités dans le film, euh, le problème c'est qu'ils partent sur une promesse. Et puis, même avant, avais des, euh, dans le marketing du film, tu avais deux promesses qui étaient enfin, promesse faites c'était du sexe et puis du trash. Il n'y a aucun des deux. <rire> euh, des le film n'est pas assez violent parce que, euh, comment dire, toutes les scènes d'exécution, exécu elles sont faites dans la pénombre ou avec une lumière stylisée qui, qui rend pas le truc très assez violent. Il faut que ce soit plus graphique. Et euh, du sexe, t'en as 5 euh, minutes. Quoi. Et puis c'est euh, pas. Euh, comment dire. C'est pas euh, ce qui était vendu Non, c'est que... pas, pas ça. c'est euh, le c est, c est c est pas... une Petite
5: déception sur la durée du temps de
6: sexe. <rire> non, non,
1: mais le film part sur euh, le truc. Ils vont dire ça va être un peu hot et un peu trash. Il n'y a rien de ça. Donc, donc, euh, le film est interdit au moins de 16 ans, ça pourrait très bien descendre à 12 ans, je pense. <rire> <rire> Est ce que je peux dire d'autre dans les plus euh, l'image est assez, assez assez chouette parce que euh, ça reprend une esthétique euh, 80 un peu euh, massacre à la trossonneuse beaucoup de grains une image un petit peu dégueulasse il euh, y a des transitions en volet qui sont sympas il y a certains plans qui sont assez esthétiques il y en a un qui est dans un, dans un lac avec euh, le personnage principal qui est nu le, le plan est très joli le plan okay. est très joli l'eau et verte euh, moi ça me, ça, ça me plaît il y avait du euh... nu tu étais
3: content tu t'es dit ah <rire> en, en, des nus il n'y a, a pas
1: beaucoup de nus dans le film il y en a, a oh. peut-être pas assez je pense <rire> euh, l'humour est plutôt, plutôt bien géré il y a un perso qui est, euh, qui est super drôle c'est le, le producteur du film pornographique puis après ça fait plaisir aussi de voir Kid dit dans un film, je l'avais jamais vu il joue bien, il est sympa <rire> euh, et t'as la musique qui, est, euh, qui fonctionne pas mal, elle est assez angoissante euh, mais les problèmes c'est que le film il se base sur des clichés euh vraiment très poussé de films slasher, donc euh, tous les personnages qui sont clichés au possible. T'as l'ingénu, t'as celui qui est, qui est con, etc. Mais là, ça marche pas. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans les moins Les antagonistes qui sont deux vieilles personnes, qui sont jouées par des actes qui sont pas âgés, donc ils sont maquillés. Le maquillage est dégueulasse, donc ça marche pas. Que, euh, déjà, ils font pas peur, ils sont pas, ils sont pas inquiétants, ils sont pas, ils sont pas très bons. Euh, ils font ils pas peur. Sont... Non, ça ils font peu pas peur parce que. Bah en fait, le film, enfin, tout ce qui est bien autour du film, c'est tout ce qui n'est pas de l'horreur, en fait. Toutes les scènes d'exécution okay. et puis euh, d'horreur, de, 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 de flip, euh, marchent pas. Le reste marche assez bien parce que les personnages sont quand même plutôt cool, ils sont assez attachants. Mais à partir du moment où euh, tu pars dans l'horreur, ça marche pas du tout. C'est pas violent, c'est pas. C'est euh, assez raté au niveau de, de ça.
3: Au final, le film, il est bien, mais c'est juste qu'il n'est pas dans le bon genre, quoi.
1: Il n'est pas dans le bon genre parce que ça aurait pu être un film euh, comique sur un, une équipe de tournage qui fait un porno. Mais euh, l'horreur n'est pas nécessaire. Parce que des, mais vraiment, les, les, les antagonistes ne sont pas du tout intéressants. Et euh, le réalisateur, au bout d'un moment, au milieu du film, il essaye de les, euh, de les humaniser un peu. Mais c'est euh, gênant. C'est gênant parce que il, fait, il fait danser euh, sa tueuse, là, sa, sa vieille, sur, euh, après un meurtre, avec une musique un peu, euh, un peu lancinante, etc. C'est bizarre. Enfin, pour
0: moi, ça ne marche pas. Est-ce qu'on n'est pas sur le type d'horreur qui se
1: fatigue un peu aujourd'hui Non, parce qu'on bah, m'a parlé des moi, c'est quoi C'est quelle année hérédité 2019
3: oui. oh, c'est trop stylé Celle où il y a la tête qui est découpée. Ouais, voilà, ça
1: apparemment
0: ça marche. Mais ouais, ça, c'est. Euh, comment dire Là, on est sur un, comment dire, un cinéma d'horreur qui est assez moderne, qui est sorti depuis euh, quelques années, mais qui, comment dire, qui prend place en ce moment. Et du coup, on a toujours les, les griefs des, des anthologies d'antan. Enfin,
1: oui, c'est ça, mais là, le, le film, il voulait être déviant. le film C'est un film qui voulait être euh, très trash, et puis niveau sexe, etc. Mais c ça marche, c'est pas du tout le cas. Ouais, ouais, ça reste hyper classique. Clinique, okay. Hein. Okay. Et euh, là-dessus, moi, je voulais juste enchaîner. Il y, a un... Il y a une franchise américaine qui va sortir en France enfin. Ça s'appelle Terrifier. Et là, ça promet d'être vraiment gore et puis vraiment déstabilisant.
0: C'est un clown tueur. Okay. Voilà. <rire> C'est <rire> très très
1: trash. C'est un, un délire.
0: Et eh ben parfait. Ben, merci Clément. Amateur de clown, amateur de trash. Non, de, clown, de, de trash. <rire> N'allez pas <rire> voir X aussi, Mama, mais allez voir. Non, non vous pouvez aller voir. <rire> mais en fait, quoi, le voir. C'est quoi le prochain que tu annonces Terrifier. Il y a le 1 et le 2
1: qui vont sortir en France euh, mi-décembre.
0: Ok. Voilà. Ben voilà pour nos quatre films du, du mois. On va passer au film euh, du jour qui ne sera tout autre que Happy Together qu'on va retrouver du coup juste après Somebody to Love de Jefferson Airplane. à tout de suite.
6: When the truth is found to be...
0: retrouve du coup pour le film du jour Happy Together que je vais vous présenter euh, du coup l'histoire, le réalisateur, quelques acteurs et après on va enchaîner sur euh, votre expérience du film, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez vu, euh, comment, quand est-ce que vous l'avez vu, qu'est-ce que ce film vous a fait tu vois. Du coup, « Happy Together » de Wonka Wild, je crois que c'est son septième ou huitième film, qui raconte du coup deux amants, Lai et Ho, qui quittent Hong Kong pour l'Argentine. Leur aventure tourne mal et ils se quittent. Lai retourne à Buenos Aires et travaille comme aboyeur dans un bar de tango pour économiser l'argent de son retour à Hong Kong réapparaît et s'installe chez Lai il trouve du travail dans un restaurant chinois où il rencontre Chang qui vient d'arriver à Taïwan voilà petit résumé halluciné je vous avoue que j'avais pas noté l'histoire du, du film euh, moi je l'ai vu du coup cette semaine je l'ai vu cette semaine je l'ai découvert cette semaine j'avais enchaîné du coup plusieurs Wanka Wild avant et on est sur un énième film d'amour pour moi qui est encore une fois extrêmement bien géré très lumineux avec cette lumière notamment jaune qui vient euh, se poser sur tous les personnages, la ville aussi, l'environnement, et euh, cette lumière bleue qui essaie de, de les attraper, qui parfois me fait penser du coup euh, plutôt aux rêves, euh, qui, euh, les personnages qui furaient vers ce bleu, et euh, finalement, dès qu'ils s'y retrouvent, on est sur un plutôt un bleu morose qui vient euh, les faire évoluer dans euh, toute cette histoire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé euh, euh, ce, ce film de Wonka Whale, hein, encore une fois. Quel est tu en T'en as pensé quoi, toi
1: euh, moi j'ai un vague souvenir d'Happy Together, je l'ai eu juste après euh, qu'on ait vu euh, Junking Express l'année dernière donc j'avais fait Happy Together euh, et 2046 que j'avais beaucoup aimé euh, Together, Happy Together, moi j'aime bien le fait qu'ils sortent un peu de Hong Kong pour aller en Argentine, il me semble, ça se passe en Argentine. Ouais. Même s'ils filment euh, l'Argentine comme Hong Kong en fait, t'as les mêmes couleurs donc <rire> <rire> d'accord. Ouais. Après, euh, le film a pas forcément marqué. Moi ce qui m'avait marqué chez Wong Karwai c'était euh, Chunking Express pour la, la structure du scénar. C'est son
0: film euh, précédent je crois, c'est juste avant. Euh...
1: Oui voilà, bah, en film culte, moi, culte pour moi, pour euh, Wong Karwai je mettrais plutôt Chunking Express. Happy Together, j'ai pas forcément aimé la relation entre les deux. Euh relation
0: toxique très brutale
1: assez brutale mais moi j'y croyais pas ouais c'était ça mais
0: euh, esthétiquement ça reste euh, super cool c'est magnifique okay, effectivement il y a beaucoup de scènes de, de bagarre l'appartement c'est un Lucie. vrai ring de box euh, entre les deux euh, Lucie
3: moi je l'ai pas vu mais de ce que vous en dites je sais pas moi j'aime bien voir des amours toxiques au cinéma je trouve que ça donne un petit côté euh... ah bah,
0: bravo Lucie c'est le film du jour tu n'as <rire> pas vu le film du jour tu seras puni <rire> Euh, mais du coup, tu disais
3: euh, Oui, bah, je sais pas, moi j'aime bien. Euh, justement, ça change de par exemple Maria Rêve où euh, Ben disait qu'on voyait des amours cucu. moi Je trouve que justement, les. Relations non, mais là c'est pas cucu. là. Bah non, justement, bah, voilà, les, les amours toxiques, je trouve ça, ça change. Et euh, je sais pas, montrer toute la passion et tout le... Ça donne ce côté tout. Ouais. Je sais pas, tout est hyperbolique. On voit à la fois la, la puissance de l'amour et en même temps les limites. Euh limite à, 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 je sais pas euh, négliger l'autre et lui faire du mal sans qu'on comprenne mmh. qu vraiment pourquoi
5: je suis, euh, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit et je trouve que c'est et que Wong Kar Wai de manière générale dépeint, dépeint beaucoup euh, de, de, ce, de ce cas de figure où justement il, il montre des, des personnes qui se déchirent et qui réapprennent à vivre tout le long de leur histoire enfin c'est le cas de In The Mood For Love où, où il y a toute cette reconstruction du couple à travers l'autre etc et là c'est plutôt une, une destruction en quelque sorte de, des couples enfin, c'est oui, deux amoureux qui se déchirent qui se retrouvent qui s'aiment qui s'aiment plus c'est traité d'une façon euh, intimiste on a vraiment l'impression d'être avec eux où il, tout, euh, où il y a tout un univers visuel qui est, euh, qui est propre euh, à Wong Kawaï, donc et qui, qui fait euh, qui fait penser au fait qu'on est dans, dans un monde totalement différent, avec des actions totalement euh, différentes de la réalité qui se passe. Enfin, je... ouais. Moi, il y a, y a une scène dans le film où, qui m'a beaucoup marqué, c'est quand ils jouent au foot ensemble euh, sur une, euh, dans une rue euh, qui est euh, marquée par le soleil, où, où c'est juste des, des hommes transpirants qui, qui jouent au foot. On a l'impression que, que quand il a filmé ça, en kawaii, ah ouais, c'était même pas voulu, qu'il a juste dit bah, « Allez jouer au foot avec eux et... !» mm. Et, et ça prend une part de réalisme que, que mon kawaii a, a tendance à, à, à beaucoup démarquer. Enfin, il, il montre beaucoup la vie des, des gens et d'une façon décalée. Je, on parle d'Apito Gazer, mais je pense surtout à, à Fallen Angel, quand je dis ça, où on suit ce, cet homme qui ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, qui raquette des gens, qui, qui erre, mais qui a quand même un chez lui finalement. Et on est sur ce genre de personnages qui ne sont pas... Enfin, qu'on ne pas et qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire pendant le film et ça donne un aspect vraiment intéressant au, au film.
0: Ouais, effectivement. Voilà. On a tout tête des grains de En plus, dès qu'ils se, qu se retrouvent pardon, et qu'ils se remettent en, ensemble, on a, dès le début, un éloignement, un refus de, de l'un vers l'autre qui, qui va qui va continuer hein, derrière. Euh, L'amour de l'un va passer à, euh, au harcèlement, tandis que l'autre va plus devenir jaloux. Euh, et euh, tu me dis si j'ai tort... Euh, <rire> mais, mais justement,
5: enfin, avec Wong Kar-wai et le cinéma hongkongais de manière générale, enfin, et même euh, l'asiatique en, en, en très très gros, il y a moins cette notion de comprendre un film, c'est plus euh, de l'apprécier, d'apprécier ce qu'on voit sans forcément chercher une... Euh, une, une explication à, à ça, et c'est très présent dans le cinéma d'Hong enfin sauf ces derniers films, genre euh, qui sont beaucoup plus. Un, ouais, je pense à, à Grand Master, qui, ouais. qui, qui est un film qui est beaucoup plus institutionnel, enfin qui garde un esthétisme qui est très intéressant, mais qui, qui garde du, une continuité assez logique de l'histoire, et, etc. Alors que dans, dans son expression qu'il a dans des films comme Chunky Express, euh, Happy Together, euh, et euh, Fallen Angel c'est vraiment juste une, une un esprit de contemplation en quelque sorte où il n'y a pas de il y a pas de comprendre quoi que ce soit c'est juste tu vois deux personnes qui qui s'aiment qui s'aiment plus qui se détruisent et, et on s'en fout finalement de comprendre ou pas pourquoi ils font ça ou qui ils sont par rapport à l'histoire ou quoi que ce soit juste on assiste à ça et, et je pense qu'on peut remercier Wonka Wai de, de, de
0: nous faire vivre, vivre ça Dis-moi Benjamin t'aurais pas aimé ce film par hasard Bah <rire> <rire> <Ouais>, si <rire> Franchement j'ose même pas passer après toi Bon on va enchaîner avec la suite on s'écoute Happy Together de The Turtle et ensuite on enchaîne avec le box-office
4: et le jeu
0: Du coup, le box-office, je vous fais euh, un petit résumé des 10 films en tête de classement. En 10e position, on retrouve Black Adam, 73 824 entrées par semaine, au cumul, du euh, coup, on est à 1 995 000 et des poussières pour sa cinquième semaine d'exploitation. La de même pos position, on retrouve Novembre, en entrée cumulée à 2 240 000 et quelques entrées pour sa 7e, euh, 7e semaine d'exploitation. C'est pas mal euh, exactement, le film euh, du coup euh, a plu au public et euh, continue de, de, de plaire du coup, euh, à l'heure où on vous parle. Euh, vous avez vu Novembre Oui. J'ai vu Novembre ouais. et... Qu'est-ce que tu as <rire> pensé en deux mots du film euh,
3: Je ne sais pas trop. En fait... Euh... Ça m'a vraiment choquée. En fait, des fois, j'ai l'impression de vivre dans mon petit monde. Et là, j'avais l'impression, pour la première fois, de réaliser ce qui s'était passé quand j'étais petite. Genre qu'il y avait eu toutes ces scènes où... Euh... Enfin, je me rappellerai toujours, au collège, c'était douloureuses minutes de silence. Euh... Et je comprenais pas vraiment pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Enfin, je savais, mais... Euh... Et là, d'avoir toutes les images et de mieux comprendre les faits, etc. Puis j'aimais bien parce que c'était pas vraiment un film qui était euh, manichéen. Enfin, on voyait euh, les travers de la police. Et... et à des moments, je me disais... mais pourquoi est-ce que c'est si long? Vraiment, ils sont incompétents, c'est une catastrophe. Et après, d'un autre moment, il y avait Ben à côté de moi qui me disait Mais tu te rends pas compte, dans l'espace de deux jours, ils ont trouvé un mec qui était inconnu au bataillon. Et c'est là que je me disais Ah ouais, quand même, ils ont fait un taf de ouf. Et, et je sais pas, c'était tout un côté, euh, tout le côté judiciaire ou même politique, c'est vraiment quelque chose qui me touche pas. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien aussi avec le cinéma, c'est que ça me permet des fois de, de réaliser des, des trucs que tout le monde a conscience en regardant les infos. Mais je sais pas, juste ça me fait sortir de, de ma petite bulle et un peu euh, rentrer dans le monde. Et donc, euh, j'étais vraiment choqué en, en, en sortant du film vraiment je me suis dit mais il s'est passé ça, on n'est pas en sécurité quand on marche dans la rue et tout, après j'étais paniquée pendant une semaine mais voilà, <rire> franchement c'est un film vraiment euh, je trouve que c'est important de le voir et limite je me dis que c'est un film qu'on pourrait projeter dans les classes par exemple
0: ok et effectivement euh, c'était fait même revivre, euh, ouais. puisque ça revivra du coup un instant, ouais, ouais. Euh, un instant tragique
3: mais, euh, mais c'est comme quand j'étais au collège j'avais vu un, un film euh, en version enfin c'était dans le grand amphithéâtre du collège etc et c'était un film un peu dans le même style où c'était, je sais plus du tout le titre, mais c'était deux, deux femmes, on suivait leur parcours en tant que jeune française qui se faisait embarquer dans le djihad, etc. Et je trouve que ça avait la, la, même, la même vibe de nous, nous, nous apprendre. En fait, c'était un film didactique, je trouve, tout simplement. Ok.
5: Euh, après, pour répondre un peu sur ce que tu as dit, moi, je trouve que le film est justement un peu manichéen. <rire> Étant donné qu'on présente euh, les personnages uniquement par leur poste de fonction, que le policier dans le film est un policier et qui reste un policier et qui n'a pas de vie privée. Il
3: enfin, y a des petits moments où par exemple il téléphone et on entend son fils au téléphone etc. Moi j'ai bien aimé parce que c'était un peu le don de soi-même de dire euh, la police ils sont prêts à, à nous défendre euh, et en mettant leur vie entre parenthèses en fait.
5: Ouais mais justement le film il est un peu factuel pour moi euh, je trouve qu'il y a toute cette notion de on raconte ce qui s'est passé et finalement bah, tu t'attaches à aucun personnage et tu suis juste une histoire qui se raconte et je trouve qu'ils ils ont peut-être un peu trop essayé de mettre le coup de l'émotion sur le fait que c'était le, les attaques du Bataclan et qu'ils euh, ont un peu délaissé dans l'histoire la partie émotion en disant que l'événement suffirait à l'émotion et je ne suis pas forcément d'accord avec ça personnellement enfin je trouve qu'il y a toute une émotion au travers l'événement bien évidemment mais euh, c'est important dans un, enfin on reste quand même dans une fiction et dans une salle de cinéma et donc pour moi c'est important de s'attacher au personnage principal d'avoir de, de, un peu de l'émotion quand on regarde le film et moi j'avais vraiment juste l'impression qu'il nous racontait euh, comment l'opération euh, se passait à la limite d'un documentaire et pourtant ça reste quand même très fictionnel moi donc, je, suis pas euh, je suis je, je suis que... assez mitigé sur le film parce que je, je l'ai bien aimé enfin Visuellement et etc., il n'y a rien à dire. Cédric Jiménez fait du bon cinéma, mais après, surtout ce qui est le, le fond et, et la forme, je ne suis pas sûr que. Enfin, je trouve qu'il aurait été par exemple plus intéressant de faire un documentaire directement si on voulait raconter une histoire d'une façon factuelle comme ça. Et enfin, dans le film. En je... vrai,
0: peut-être que. Bah, J'aurais te dire, peut-être que novembre fera partie du coup d'un film du jour euh, dans une émission parce que du coup, euh, c'est effectivement un film qui, qui peut porter euh, débat sur euh, l'artistique et euh, les événements qui s'y passent et qui peut vachement intéressant en, parler en émission et voilà des, des, encore un débat ouais. enflammé entre ouais, ah mais coupé. vous deux vous êtes chaud hein vous êtes chaud 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 bah, c'est on parle de cinéma ça, ah, <rire> ça s'arrête là c'est le but de l'émission exactement non mais moi je suis hyper content d'être là ah, un peu trop il a dit tout à l'heure euh, je suis Arrête. content ça voilà. printemps que je vais Continuer euh, mon box <rire> office. <rire> euh, on enchaîne avec la 8 position, Armageddon Time. Oh euh, très bon oh là, film. Qui voilà. fait très très réjouir, très pas pour de sa deuxième semaine d'exploitation, euh, à 4, environ 93 000 entrées cette semaine. Suivi oui, par du bon les Amandiers. Ouais. Les Amandiers <rire> qui fait une, ah, qui ah, fait ah, une belle entrée hein, pour sa première semaine d'exploitation. Qu'est-ce qu'il y a
3: On avait encore un débat sur On avait commencé à parler d'Armageddon
0: Time. J'ai bien senti. On ne pas laissé parler. On... Vous voulez dire un petit mot euh, Par contre, en deux mots. En deux mots.
3: En deux mots. Euh... Je pense que je laisserai juste un long soupir. Je dirai <rire> tout.
0: Moi j'ai beaucoup aimé. En deux mots, beaucoup aimé. Ai beaucoup aimé. Et eh bien, ce seront les mots d'Armageddon Time dans cette émission. Euh, du coup, les dit effectivement qui fait une belle entrée pour sa première semaine d'exploitation, 104 000 à euh, Et euh, en sixième position, les Femmes du Square, 105 000 entrées pour sa première euh, semaine d'exploitation. Donc encore, encore une fois, très belle entrée. Masquerade qui reste euh, assez haut, cinquième position, 131 000, euh, 131 000 à entrées. Euh, pour sa quatrième euh, semaine d'exploitation. La quatrième position est à reste un peu. Troisième, Simone, Le Voyage du siècle. Deuxième position, Couleur de l'incendie. Et en première position, avec au cumul 2 400 000 entrées environ pour sa deuxième, euh, avec cette deuxième semaine d'exploitation, c'est Black Panther, Wakanda Forever. Normal. Ah,
3: je pensais qu'il pas encore sorti. Eh <rire> bien ouais. si
0: je vous propose pour finir un petit jeu un petit jeu euh, on va passer à une anecdote un film mauvais jingle c'est quoi le principe du jeu le principe du jeu est extrêmement simple je vous donne une anecdote vous me trouvez le film alors on va commencer avec celui-là Écoutez bien parce que dans l'anecdote du coup il y a certains noms de personnages Je viens de voir de qui Je viens de voir le film en question Ben ne jouera pas Ben ne jouera pas parce que c'est un film pour toi Lucie
3: Oh. C'est un film pour toi, Lucie C'est un film cucu, c'est ça Non, c'est pas un film cucu.
0: <rire> T'as envie de dire que c'est un film cucu. C'est bon, un, un film, film... nul. <rire> non, il n'est pas ah, nul. Toi, tu es méchant. <rire> euh, du coup, l'anecdote. Euh, écoutez bien, du coup il y a des noms de personnages, d'acteurs, des fois de réalisateurs, qui peuvent donner l'indice du film. Lors de sa célèbre confession au Fratelli, Choco avoue avoir renversé une bouteille. C'est <rire> Bien joué. Choco avoue avoir un jour renversé une bouteille de fou vomi <rire> en haut d'un balcon de cinéma. Cette farce exista vraiment et son auteur n'est autre que Steven Spielberg euh, lorsqu'il était adolescent à Phoenix en Arizona. Yep.
3: Je ne savais même pas que c'était Steven Spielberg qui l'avait réalisé. Non, il ne l'a pas,
0: pas réalisé. Il l'a juste produit. Il l'a produit. C'est l'argent. La moula. La moula. Le bif. Euh, pour la deuxième anecdote, de euh, qu'est-ce que je vais avoir je Ce film détient... Ce film de mi-animation, mi-vie réelle détient néanmoins un record toujours actif, celui du plus long générique de fin qui dure 10 minutes, avec plus de 800 personnes qui ont travaillé sur le
3: film. Oh, euh, C'est le truc là. Space Jam. Ah, non, ce, ce n'est pas dire. Space Jam. Moi aussi j'ai pensé.
0: Miani, euh, Roger Rabbit. Bien joué. Ah ouais. Qui veut la peau de Roger Rabbit euh, J'en ai même une très belle du coup par rapport à une autre anecdote par rapport à ce film. Euh, durant plusieurs jours après la sortie du film, le fils de Bob Hawkins lui a fait la tête du haut de ses 3 ans. Il ne, il ne digérait pas le fait que son père ne lui ait pas proposé de rencontrer Bugs Bunny c'est le tournage. Ça c'est une anecdote que je trouve cool. C'est trop mignon. <rire> Elle est mignonne. C'était oh. mignon. Zamekis, c'est ça, je crois. Je sais plus. Dans une scène du film, tous les jeunes élèves présents dans la salle de classe sont des enfants ayant passé le casting pour interpréter le jeune Antoine Douanel. 400 coups. Les 400 coups, bien, <rire> Benjamin.
1: bien joué, Benjamin. Joué.
5: T'as triché. Joué. As non, Antoine triché, Douanel, ouais. au bout d'un moment, je le connais. Hein. <rire> J'aurais juste pu me tromper le nom du titre.
3: Moi, je connais même pas le nom de l'acteur. Jean-Pierre Léo. Il ouais. faudrait un petit buzzer comme ça.
0: Exactement. J'ai le prochain. Vous êtes prêts L'idée du film naît chez l'artiste français Pierre Bismuth, qui une nuit partagea avec le réalisateur du film cette pensée. Imagine qu'un jour, tu reçois un courrier indiquant que telle personne t'a effacé sciemment de sa mémoire. The
5: Eternal Spotlight of Sunshine. Il l'a mal prononcé, mais oui, c'est ça. De Eternal Spotlight.
0: J'arriverai jamais à dire ce titre.
3: Eternal, the the eternal, of sunshine. No.
0: eternal sunshine of the spotless mind eternal
3: Nul. sunshine
0: of the spotless
5: mind
3: eternal sunshine of spotless ça peut dire qu'il a, a
0: eu faux du coup Ouh. Non, ouais, on va donc, dire quand même que ouais, tu as raison, ouais, sauf si Clément arrive à le dire correctement du premier coup, j'ai pas vu le film.
5: <rire> ça n'a pas de sens. <rire> pas de sens. <rire> tu peux dire le titre, j'ai pas vu
0: le
3: film. tu pas le droit de prononcer les films que t'as pas vu, c'est comme ça.
0: Okay. Un film euh, qu'on a tous vu ici. Lucie, enfin, toi, je sais pas, mais par contre, les deux Gugus à côté, je sais qu'ils l'ont vu. Bah, Persona et bien, Mark foi, Bergman.
3: <rire>
0: si c'est ça. Ah, ok.
3: Patrick, <rire>
0: ginger Rob euh, euh, Ginger Rogers devait fréquemment changer des chaussures, car celles-ci étaient recouvertes de sang à, à force de danser durant les prises.
3: C'est Pulp Fiction
0: non, non, Comédie Musicale.
3: La, La Land non.
0: non, vieux. Oh, Aldor Hollywoodien.
3: Le film, là, où. Euh... West Side Story
0: Non, je vous en dis une autre. Fred Astaire et le compositeur Irving Berlin se sont rencontrés durant la production de ce film et sont pour devenus amis pour le rester à, à vie.
3: Ah, c'est le pas le, les deux filles, là sur le wall chant et tout ouais, C'est une comédie musicale, en même
1: temps. Non. Les deux, je ne sais pas. c'est les deux. H.Dor H. C'est le truc qu'on a vu. Ah, J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Fred <rire> Astaire, Ginger Désir. Rogers. Non, c'est pas une ça.
3: Une comédie musicale je sais pas. Moi je suis nul en comédie musicale. Moi
5: aussi. <rire> ah Marie Poppins peut-être Non, c'est pas une Et comédie musicale. Top
0: hat. Top hat,
5: voilà. Le truc qu'on a vu euh, voilà. Marc Sandwich.
0: Exactement. Je, je connais pas. Je vais en faire encore deux. J'en ai une, vous la connaissez sûrement. Afin de rendre crédible le couple qui joue, qui joue à l'écran, Michelle Williams et Ryan Gosling vécurent ensemble plusieurs durant ah, plusieurs semaines euh, dans Valentine, une maison louée. Blue Valentine. Blue Valentine. Valentine. J'ai buzzé. Bien joué. Blue Valentine, donc effectivement, Michelle Williams et Ryan Gosling vécurent ensemble durant plusieurs semaines non. dans une maison louée pour l'occasion. Et le dernier, je vous en fais un petit dernier et après on annoncera les sorties de la semaine et on finira l'émission comme ça. Ok. Euh, le réalisateur eut l'idée d'écrire le film en apprenant sur Internet l'existence d'une croyance appelée Nibiru, cataclysme. selon certains, une planète inconnue du système solaire se dirigeait droit vers la Terre pour entrer en collision au début du XXIe siècle. 2012 dont... Sans euh, qu'une date exacte ne soit avancée. Don't look-up Non.
3: 2012 C'est
0: pas le truc avec... Euh...
3: Pourquoi il dit pas Ah,
0: c'est euh... après demi.
1: Je l'ai... Euh... Ah, Mélancolia.
3: Mélancolia. Ah, Mélancolia. Mélancolia,
1: bien joué. Ah putain, oui, c'est ça en
5: plus. Bien joué. Bah, Laurence voilà. regardez dessus, mais il est génial. Ah, oui, oui. Je me suis endormi. Avec vent, tellement
3: Il tellement été génial. <rire>
0: bon, bah, c'est la fin de ce jeu. Est-ce que ça vous a plu C'était un petit moment en cours Franchement, j'ai eu des bonnes réponses de mecs. J'ai eu note points. 8 sur 10. <rire> Parce que j'ai
3: pas gagné, du coup, ça perd de points. <rire>
0: Bah nickel. Bah avec Clément, on va terminer par les sorties de la semaine. Un mélange entre du coup, les films sortis cette semaine, puisqu'on a cette émission euh, euh, vendredi, et euh, qu'elle se, se passera sûrement les mardis, juste avant les sorties du mercredi. Comme ça, euh, avec une semaine d'intervalle entre deux émissions, tout le monde a une semaine pour voir les films de la semaine. Beaucoup de semaines dans mes phrases. Trop. Beaucoup trop. <rire>
3: À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de dire semaine. C'est vrai. Boum. C'est un challenge.
0: Alors, dans la sortie des prochains jours, <rire> des prochains jours, euh, du coup, à euh, du coup, c'est ah, j'ai du mal à le faire. <rire> j'ai du mal à le faire. Sans dire, ce, est -ce tout. Est-ce que tu avais, et, que avais et... les sorties du 23 aussi Et du coup, ah, c'est ouais. à bannir aussi. Du coup, dans les sorties du 23, euh, on a les miens qui est sorti. Moussa a toujours été doux, altruiste, présent pour sa famille. Un jour. Il chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d'un traumatisme crânien méconnaissable. Il parle désormais sans filtre et balance ses proches, euh, ses proches, leurs quatre vérités. Un film de euh, Rojdi Zem. Ensuite, on a She Said. Je te laisse en parler, Clément.
1: Euh, ouais, She Said de Maria Schrader. Euh, deux journalistes du New York Times, Megan Tony et Jodie Cantor, ont deux de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du mouvement MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour de problèmes
0: des agressions sexuelles. Et d'autres films comme Le Menu, Saint-Omer, Aucun Ours, et notamment Bones and All, qui est quand même sorti du coup, ce 23 novembre, du réalisateur Luca Guadagnino, euh, Nino, Nino, je crois, euh, qui nous a fait qui nous a réaliser uh, Call Me By Your Name et Il Bigger Splash. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé. Beaucoup, T'avais quoi euh, Bigger Splash. Et Bigger ah. Splash, je ne sais pas du même. tout.
5: J'avais entendu
1: Oui, splash.
0: Ok, ça raconte euh, euh, du coup l'histoire de Maren qui part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur la route de l'Amérique profonde.
3: Alors il n'est pas vraiment enflammé le road trip. Je ah, peux il n'est pas me de vraiment enflammé
5: <rire> C'est un peu contemplatif, un peu long.
3: Ouais, vraiment, faut... Il oui.
5: faut aimer okay. ce genre de cinéma quoi, pour... Il okay. faut voir, aimer
3: ouais. la nature aussi.
0: Très bien, donc il rencontre Lee, un adolescent à la dérive, qui Et va l'embarquer dans un road trip contemplatif sur les routes de l'Amérique profonde. Amour, leur amour en naissance sera-t-il suffisamment fort pour résister à leur démon
3: Ça donne envie d'aller au cinéma.
0: Exactement, bah, c'est un peu le but de cette émission, Lucie. C'est ouais. de donner... Moi, les, a pas trop euh, envie aux gens d'aller au cinéma. Ouais. <rire> à part Christophe ah. Morette. <rire> Et ben voilà, cette première émission sera cassée. C'est un peu <rire> sur cette cassure de Clément. Je t'ai cassé. Je cassé. Euh, ben écoutez, merci, merci à vous. On va peut-être finir sur des recours euh, culturels que vous voulez. Si jamais vous en avez une en tête, quelque chose que vous avez vu, lu, écouté il n'y a pas si longtemps, ou même que vous aimeriez voir et que vous conseillez aux gens. Clément tout à l'heure, on parlait de de la série de
1: Guillermo del Toro. comment il s'appelle Je sais plus. Euh, cabinet des curiosités, c'est ça? Ah, le, ouais. le cabinet
0: des curiosités de. Euh, Qui est vraiment, vraiment chouette, euh, des petites
1: histoires d'horreur ou un peu SF, etc. Euh, à la manière des contes de la crypte avec euh, des références à Lovecraft.
6: Ouais, ah, vraiment, j'entre la quatrième et, dimension et. Euh, quatrième euh, les, dimension, les Lovecraft, de la
1: crypte, euh, les contes de la crypte, et puis il euh, y a un petit peu de référence à Metal Hurlant, le magazine de SF. 70-80. Dans, ouais. 70, 80. Dans un fait, format super très cool. chouette. C'est super chouette. Ça dure 40 minutes par épisode à peu près.
0: Ouais, c'est ça. Dans un... Petite histoire
1: ouais. d'horreur, pas trop violente, pas trop, euh, c'est pas trop mmh. vénère, donc euh, et c'est très bien. Euh des très bonnes idées mise en scène et puis euh, toujours avec les décors Del Toro il joue beaucoup sur les décors ouais. ça il aime bien
0: un format particulier il fait... enfin il est pas particulier mais euh, du coup sympathique il, est... il fait euh, diriger les films par une personne différente à chaque ouais, fois ça, ouais c'est ça mais ça fait du bien, bien de voir des trucs en comme en ça début.
1: moi ça me fait du Allez, bien à l'Hitchcock. et puis euh, en musique je dirais le nouvel album de MGMT
0: ok ah je temps. crois que j'en ai écouté une partie euh, effectivement ils reviennent après un moment euh... c'est une folie ouais ça doit faire 3-4 ans que vous n'avez pas sorti un truc hein. ouais Lucie
3: euh, bah, Moi, ce n'est pas du cinéma, pour le coup. C'est de euh, ce la littérature. C'est deux livres que j'ai dévorés en 15 jours à peine. Pourtant, ils sont vraiment très, très gros. Ils font... Euh, pratiquement 500 pages les deux c'est de euh, Melissa d'Acosta le premier ça s'appelle euh, je revenais des autres et en fait la suite du coup s'appelle les douleurs fantômes et euh, donc c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui a 20 ans qui s'appelle Ambre elle est euh, elle, elle, elle entretient une relation euh, bah, c'est l'amante d'un homme qui est marié en fait qui a deux enfants et qui a encore sa femme et elle est en conflit avec ses parents enfin c'est un peu euh, le le stéréotype de, de l'ado qui est en totale rébellion, elle est à la fac, elle veut plus y aller et tout ça, et, euh, et elle va se, se, se concentrer sur cette relation avec cet homme qui va euh, en fait la considérer comme sa pute, littéralement, et il va lui payer un studio, il va lui offrir des cadeaux etc, elle va s'isoler totalement du monde, et elle euh, s'isole tellement qu'à la fin elle ne sait plus comment faire, et elle fait une tentative de suicide, et c'est cet homme qui va la récupérer comme ça dans sa baignoire, l'emmener euh, à l'hôpital, et elle va commencer petit à petit à renouer des liens avec ses parents, mais ça va être difficile et elle se dit euh, dans une ultime tentative dessus qu'elle part dans un chalet à la montagne en saison euh, hivernale. Et c'est là qu'elle va reprendre sa vie. Il euh, des... y a des grands passages de contemplation où elle fait des randonnées dans la nature. Elle va rencontrer d'autres euh, personnages qui sont aussi meurtriquels qu'elle. Et au final, on, on s'attache énormément au personnage. C'est très psychologique. et Il euh, y a toute cette ode à la nature à retourner à la montagne pour se rapprocher des, des vraies choses. Et que finalement, la ville, c'est un peu euh, le fouillis partout et qu'on peut vite s'y perdre. Quoi.
0: Ok. bah es quoi En t'écoutant, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir lu le livre. <rire> Toute l'histoire est dévoilée.
6: <rire> bon, <ça> <rire>
3: Moi,
5: euh, je vais parler de... Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le film Itumama euh, e Tambien
3: Ah, tu l'as bien prononcé, je suis C'est
5: un film euh, d'Alfonso Cuaron qui a réalisé le fameux Harry Potter 3.
3: Il n'a pas réalisé que ça. Hein.
5: Pour retenir qui c'est. Et euh, non, c'est un film qui est, qui est je trouve est vraiment beau sur, sur les relations de jeunesse que deux hommes peuvent avoir.
3: Je vais te couper en disant que Clément devrait regarder ce film parce qu'il a beaucoup de sexe. Donc ce serait content. Merci. On va le prendre comment. Je... Sa
5: réputation est ruinée. C'est vrai que le film, c'est un peu un film de pervers sexuel parce qu'il raconte vraiment deux jeunes de 17 ans qui, qui se font des blagues immatures tout le long du. Film mais c'est vraiment un, un beau film je trouve sur le rapport à l'amitié sur le rapport à l'amour sur l'importance de qui on est réellement quand on a 17 ans et sur euh, sur le plaisir sur la nature enfin c'est un film c'est un road trip euh, c'est un road movie sur euh, deux euh, deux lycéens qui vont avec une femme pour chercher une, une plage qui n'existe pas. Et euh, le film est, est vraiment beau, parsemé d'embûches de, entre les relations de chacun. Et les amis se détruisent petit à petit tout, tout le long du film pour euh, cette femme. Et on se rend compte finalement que l'amitié peut vite partir pour, pour l'amour. Et c'est un, un film que je trouve à des sujets qui sont euh, assez marquants, touchants. Et ce n'est pas pour autant un film... Euh, qui va chercher ça Ça va pas être. C'est plus quelque chose qui va être mis au, au second, euh, au second plan. Enfin, il y a toute une idée d'implicite dans le film qui est vraiment, euh, qui est vraiment assez fou, je trouve. Ça serait ma petite troco euh, okay. ciné
0: euh, que j'ai vu. Sympathique, sympathique. Et moi, je, du coup, je terminerai avec euh, un documentaire euh, dont j'avais euh, parlé lors de la dernière émission de radio que j'ai fait, euh, la seule radio que j'ai fait, parlant, parlant de cinéma euh, dans le, la même ambiance. Euh, et euh, à peu près le même fil rouge euh, euh, que, que cette émission-ci. Je remercie notamment euh, l'équipe de Rec Radio euh, de me laisser euh, du coup... Euh Prendre tout ça et le partager avec des nouveaux auditeurs, je l'espère. Et bien, ma recommandation est BIM Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy, qui est un documentaire par Pamela Big Green avec Jodie Foster à la voix et qui va retracer l'histoire, enfin, en tout cas, va partir à la recherche de la première femme réalisatrice, Alice Guy, qui a une vie complètement folle. Et à la fin du film, je vous l'assure, vous vous poserez la même question que l'intro je ne sais pas qui est cette femme et je ne comprends pas pourquoi. Ça fait deux questions. On terminera du coup cette première émission là-dessus. Je vous remercie et je remercie du coup les chroniqueurs qui m'ont accompagné. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais trop hâte de lancer à, à, à cette première Merci beaucoup. Merci de nous
5: avoir invités. Ça m'a fait très plaisir d'être ici.
0: Eh ben moi, ça fait très plaisir que, que tu sois là pour la première, Benjamin. J'espère qu'il y aura plein d'autres émissions qu'on pourra faire tourner à des gens du CLCF. L'émission va être tournée du coup dans la salle radio réservée sous Sifa.com. Et à, voilà, j'espère faire tourner plein de gens, euh, euh, partager du coup des moments de cinéma avec tout le monde sur les sorties de la semaine, des films qui nous plaisent et surtout une bonne ambiance. Je vous laisse du coup avec une dernière musique, You Sexy Sing de Hot Chocolate pour le film Boogie Night.